0: Vous avez demandé les infos. On parle évidemment beaucoup des municipales ces jours-ci. Alors, expliquez-nous. Celui qui met des caméras, il a mon vote. À voter. L'écologie, ça réunit tout le monde. Savez-vous combien d'écoliers mangent à la cantine en France? Eh bien, sur les 6 700 000 élèves du primaire, seulement 63 d'entre eux se rendent au réfectoire au moins une fois par semaine, selon les chiffres de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Alors, on pourrait penser que c'est une question de choix. Sauf que si on regarde les chiffres de plus près, on voit que 40% des élèves de familles défavorisées ne mangent pas à la cantine tous les midis, contre 17% seulement pour ceux issus de catégories supérieures. Alors, je me suis interrogé sur l'efficacité d'une mesure. Faut-il rendre la cantine gratuite à tous les repas pour le bon vieux steak frites ou le velouté de poireaux au salsifi Ah, bonne question Comme vous le savez, les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars et plusieurs candidats partout en France proposent la gratuité des cantines dans leur programme you <laughs> Mais est-ce que c'est vraiment LA solution miracle dans ce domaine Je suis Thibaut et je vais essayer de répondre à cette question dans le premier épisode de cette série de briefs consacrés au municipal. Alors pas besoin de jouer coudes pour avoir une place à table, on attaque tout de suite. Ça pour une nouvelle
1: C'est une bonne nouvelle.
0: Le ou la mère que vous allez lire dans quelques semaines a trois options pour fixer le prix des repas à la cantine. Le tarif unique pour tous, la gratuité totale ou la tarification progressive. Et pour bien les comprendre, je me suis entretenu avec la professeure de sociologie Nathalie Mons elle est directrice du CNESCO, le Centre National des Études des Systèmes Scolaires, un organisme qui a réalisé une étude très complète sur l'accès à la cantine, publiée en 2017. Et ce qu'elle m'explique, c'est que le tarif unique concerne un peu plus de la moitié des établissements, 55%. En gros, tout le monde paye pareil, riche ou pauvre, c'est le même prix. Et pourtant, d'après Nathalie Mans, ce n'est pas forcément l'idéal.
1: D'un point de vue des inégalités hein, social d'accès à la cantine, euh, le tarif unique euh, n'est pas favorable, puisque finalement, il est assez moyen... Donc, il euh, n'y a pas une demande très forte qui est adressée aux familles euh, les plus favorisées. Et de l'autre côté, évidemment, il est totalement discriminant.
0: Autrement dit, on pourrait demander plus aux parents les plus riches, alors que c'est déjà trop pour les plus pauvres.
1: Le fait que les jeunes des milieux défavorisés fréquentent beaucoup moins la cantine hein, en France s'explique d'abord par des raisons économiques. Hein, c'est le coût euh, du repas, puisqu'en moyenne, euh, il s'établit autour hein, de, de 3,30 euros. Évidemment, c'est beaucoup moins que le coût réel hein, que supporte la collectivité territoriale, le coût réel du repas. Mais tout de même, hein, pouvoir dépenser 3,30€ par jour par enfant. Ça fait un sacré budget à la, fin, à la fin du mois.
0: La deuxième option dont dispose le ou la mère, c'est d'aller vers la gratuité totale et inconditionnelle, manière d'assurer l'égalité de tous les enfants devant leur plateau. Et pour parler d'égalité, j'ai donc appelé le directeur de l'Observatoire des Inégalités, Louis Morin. Et pour lui, c'est une option qui pourrait être la suite logique de l'instruction gratuite et obligatoire, instaurée par Jules Ferry il y a presque un siècle et demi. On peut soit décider que ben, comme l'école, l'école est gratuite, la nourriture qu'on fournit à l'école est et gratuite. Ce n'est pas totalement absurde et c'est même ce qui existe en Suède et en Finlande. C'est pourquoi certains veulent imposer ce système en France, certains ou plus précisément les députés de la France insoumise. Ils ont déposé une proposition de loi bientôt débattue pour faire de la restauration scolaire un service public gratuit. J'ai profité du passage européen de Clémentine Autain, députée de la France insoumise de Seine-Saint-Denis, pour lui demander pourquoi c'était si important pour eux d'insister sur la gratuité de la cantine. Et Nous, on pense qu'il faut remettre vraiment au cœur de l'éducation nationale cet enjeu de gratuitité, comprenant la cantine comme un temps qui est un temps euh, très important pour la santé de nos enfants, pour la mise en collectivité aussi des enfants, et euh, pour que les parents, euh, hommes et femmes, puissent travailler Tranquillement. Oui, et notamment les femmes qui sont souvent contraintes de rester à la maison le midi pour préparer le repas des enfants. Mais là encore, il y a des bémols et la sociologue Nathalie Mons voit deux principaux écueils à ça. Le premier, idéologique.
1: Si on va vers une gratuité totale, ça veut dire qu'on a aussi euh, des familles très favorisées qui bénéficient. Hein, de cette gratuité totale.
0: Et le deuxième, budgétaire.
1: Oui, aller vers une gratuité euh, totale de la cantine ne se justifie pas, puisque ça ferait exploser les coûts.
0: Là, vous voyez bien qu'il y a deux visions, deux logiques qui s'opposent. La première, selon laquelle la charge de bien nourrir les enfants revient aux parents. Et la seconde, pour qui cette tâche revient à la société tout entière. Là, on a un débat intéressant. Tout à fait. Alors, il est temps que je vous parle de la troisième solution, une sorte de voie intermédiaire entre le tarif unique et la gratuité totale pour tout le monde. Et ce système, c'est celui de la progressive du prix du repas. En clair, plus on est riche et plus on paye cher la cantine de son enfant. Souvent, ça se fait selon le quotient familial de la famille de l'enfant scolarisé. Par exemple, à Paris, il y a 10 tranches tarifaires. Ça va de 13 centimes pour le quotient familial le plus faible à 6 euros pour les familles les plus aisées. Quel bonheur Quel bonheur Mais attention, comme dans la vie, il n'y a pas que Paris. Pas moins de 45% des établissements scolaires français pratiquent des tarifs modulés en fonction des revenus. Et pour Nathalie Mon, c'est vraiment un bon outil pour permettre aux enfants modestes d'aller à la cantine.
1: Euh, L'idéal évidemment pour une collectivité territoriale c'est de pouvoir faire en sorte d'avoir une progressivité hein, des, euh, des tarifs des cantines de façon à ce qu'il y ait des prix finalement plus élevés payés par les familles les plus euh, favorisées qui puissent au moins alimenter, aider hein, euh, à réduire les coûts euh, des familles les plus défavorisées.
0: Et c'est précisément ce que préconise le défenseur des droits qui parle même d'un rôle essentiel pour la tarification progressive. Par rapport à la gratuité totale, ça présente l'avantage d'être moins coûteux pour les communes face aux évolutions de la restauration scolaire. Car au-delà des questions de principe, se pose la question du financement de cette mesure dans un contexte particulier où on en demande de plus en plus à la cantine.
1: Améliorer euh, les repas, multiplier l'offre, pas seulement un plat unique. Pouvoir aussi proposer des locaux de cantine. Euh, qui soit de, de qualité et en plus hein, aller vers davantage hein, de soit de gratuité soit au moins d'adaptation euh, aux revenus euh, des, des familles. Du coup, elles sont face finalement à, à une très forte progression des coûts.
0: Vous commencez à me connaître, j'aime bien vous dire qu'il y a aussi des inconvénients, et là c'est le coût de la mise en place de cette grille tarifaire qui pose problème. Nathalie Mons me disait justement que ça demande des budgets supplémentaires pour la gestion des prix notamment. Bon, petite confession, je vous ai un peu menti en vous disant qu'il n'y avait que trois options. En fait, il y en a une quatrième, celle de faire des tarifs progressifs avec un échelon gratuit pour les familles les plus modestes. Là aussi quelques centimes ou rien du tout, les experts que j'ai interrogés divergent.
1: L'idéal évidemment est d'avoir une grille tarifaire qui s'adapte, qui colle totalement avec les revenus des familles, euh, avec un échelon finalement qui est celui de la gratuité pour les familles qui sont les, les plus démunies cet échelon gratuit, on ne le retrouve que euh, dans 20% des collectivités territoriales en France.
0: Mais de son côté, Louis Morin préfère une petite participation des plus modestes. Je peut considérer que les familles peuvent participer en, en fonction de leurs moyens euh, de façon plus ou moins modeste au coût de, de, que, que cela représente parce qu'on a d'autres investissements euh, euh, publics euh, à faire, mais instaurer un barème identique partout ou avec une contribution euh, minime des plus démunis avec une contribution qui peut être plus importante pour les familles les, les plus les plus favorisées. Le fait de demander une participation ne me semble pas à moi totalement euh, incongru. Ça, ce sera à vous de le trancher dans les urnes. Mais avant de vous laisser, il y a un dernier débat dont je voulais vous parler et si finalement toute cette histoire ne devait plus être du ressort des maires, c'est précisément ce que proposent les Insoumis et Clémentine Autain nous explique pourquoi. En fait, on ne peut pas du tout laisser le choix aux communes parce qu'elles n'ont pas les reins suffisamment solides sur un plan budgétaire, surtout dans un moment d'austérité pour les collectivités. Donc, soit c'est l'État qui le décide, soit ça devient très compliqué pour les collectivités. Une vision à laquelle s'oppose assez logiquement l'association des maires de France. Quoi qu'il en soit, c'est une décision importante, un instrument majeur de la politique sociale des communes, communes dont les futurs maires seront élus dans quelques semaines. Alors en définitive, vous l'aurez compris, c'est un véritable débat de société qu'il faudrait avoir sur cette question. Louis Morin. La France est un pays riche. La France a tout à fait les moyens de faire manger gratuitement euh, comme d'autres pays euh, ses enfants dans les, dans les cantines. C'est pas un problème de moyens, c'est un problème de Politique. Et là, les bulletins sont entre vos mains. La séance est ouverte. Ah, très bien. Voilà, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau brief sur les municipales. On parlera cette fois-ci de vidéosurveillance. Et d'ici là, vous retrouverez le brief actu. Prochain rendez-vous avec l'info lundi dès 7h avec Laurent. Je vous souhaite un excellent week-end.